0: That's Fala, vagabundo! Tá começando mais um papo de louco! Aqui é o Luciano Munhoz e eu não vejo a hora.
1: Fala galera, aqui é Zé Alberto Martins e se você está ouvindo essa mensagem, o mundo não acabou. Pague suas dívidas, filha
0: da puta. Paga aluguel. Paga o aluguel. Muito bem, senhoras e senhores, a gente tá com um time enxuto, eu e o Zé, que o Rudá tá de férias, filha da mãe, trampando ele, indo curtir uma praia, né? Nossos Mas... amigos Thiago, Caio, estão todos perdidos
1: procurando as esferas do dragão pra tentar reconstruir <risos> o mundo que foi destruído por Majin
0: Bu, o terrível. É, se vocês estão ouvindo isso, é porque eles conseguiram reconstruir o mundo, agradeçam a eles depois desse programa. Bom, e pelo que vocês ouviram a gente comentar agora na introdução, a gente vai falar sobre... Fim do Mundo, ou as hum. profecias que vieram e que não deram certo, ou que talvez vão dar certo, não sei, porque hoje a gente tá gravando. Hoje é dia 16 de
1: fevereiro, o dia que o mundo deveria ter acabado, se bem que até meia-noite é ainda até é até hoje, né, parceiro? Vamos, vamos, vamos gravar o um negócio aí, mas como eu disse no começo, vocês estão ouvindo essa mensagem é porque o mundo
0: não acabou. Ou não. É, enfim. Bom, <risos> é isso aí. Tudo isso e é muito mais depois os nossos recadinhos e-mails.
1: Para é é
0: é é é é é quem quiser acompanhar a gente, é só curtir a nossa fanpage lá no Facebook e no Twitter, arroba, papo de louco underline. Mais uma vez essa história de fim do mundo, né, já Ai, tá enchendo o saco, né, eu não vejo a hora de acabar essa merda, né? tá enchendo tanto o saco que a gente torce pra que o mundo acabe, só pra falar, puta, alguém acertou, finalmente, né? né? Mano, é tanta previsão de fim do mundo que
1: já teve, cara, e, e pá, estamos aqui, estamos aqui e vamos ficar aqui durante mais muito tempo, porque a porra do mundo não vai acabar, Põe uma coisa na cabeça de vocês, o mundo não vai acabar. Nós vamos morrer.
0: Nós vamos. Morrer. <risos> Cara, é legal a gente pegar e puxar um pouco o histórico de fins do mundo, né? O mundo tá acabado, não sei se a gente pode dizer que o mundo teve históricos de fim do mundo, porque o mundo ainda tá aí. É históricos verdade, de previsão de fim
1: do mundo, né? Previsões
0: safadas de fim do mundo. É. Ou não, né? Tem gente que diz que o mundo já acabou, por exemplo. Existe um grupo de pessoas que eles acreditam que o mundo já acabou. E que o que sobrou é essa merda, por isso que tá todo o caos aí, as pessoas se matando, se odiando, que foi na época da Baixa Idade Média. Que teve a peste negra que pegou todo mundo, que foram as doenças do, do, do apocalipse. E varreu a, uma parte da humanidade e quem tinha que ser salvo foi salvo e quem tinha que se fuder tá aí procriando, gerando proles <risos> ao Léo. Isso é meio idiota, né, cara? É, é... As pessoas
1: elas vão fazer muitas especulações sobre um bagulho que, obviamente, não faz sentido nenhum. Mano. É. é. O que, que você ganha tentando prever o fim do mundo? Não... É só pra hora que o mundo estiver acabando. Tá ah, lá, não falei? Tá noção? É, meu... Morre três segundos mano, esse <risos> é um bagulho tão estúpido. É, é, e muitas vezes, as, as gerações antigas, os sábios antigos que fizeram previsões e que em algum momento eles citaram o fim do mundo... É, eles estavam sendo metafóricos, tá ligado? Como os próprios maias. É, eu tô lendo agora o Ixing, o livro das mutações. Puta livro complexo do caralho! O, o Tauteting também é um puta livro complexo que fala através de metáforas que não sei o que. Então você precisa ficar muito atento a esse tipo de coisa. Às vezes, os sábios antigos eles falavam alguma coisa e em algum momento você
0: vai lá, tipo, e o cara falou sobre o final do mundo. Tipo, eu falava, né? Na quinta lua do ciclo da Terra Crescente, chuvas de fogo cairão sobre é, mano, o Sol. É, é
1: relativo, velho. Às vezes o cara tá sendo metafórico, como o próprio caso dos maias, o calendário de conta longa. É, a galera falava, especulava um bagulho estúpido Falando, ah, o mundo vai acabar dia 21 de dezembro de 2012 O calendário de conta longa não falava isso O calendário só chegava ao fim é. Até porque, eu acho, existem algumas explicações técnicas e lógicas para isso A primeira é que talvez a pedra acabou Sim, Foi o que aconteceu <risos> na verdade Porque o calendário Mas, de conta longa lá. é um bagulho redondo é. E aí uma hora aquela bosta ia ter que chegar no fim A outra possibilidade é que é o que eu acredito mais, é que os maias falavam sobre a mudança de um ciclo, falavam sobre uma, uma, uma mudança grande de comportamento e de fato muita coisa mudou de 2012 para cá, a gente viu novos líderes chegar, chegando, a gente viu comportamentos, a gente viu bolsas de valores quebrando, coisas que já tinham acontecido em outras situações, é, o fato é que o mundo muda, ele sempre vai ser mutável Então Sim. calhou de o um calendário dos maias acabarem numa época Que eles falaram que haveria uma mudança de ciclo
0: E aí você teria que começar a contar de novo Mas eu acho que em 2012 a, a, o final do mundo foi mais expressivo Foi o que a galera mais, vamos dizer assim, teve medo Porque não era somente a profecia deles, né, do, dos maias você tinha a profecia de Nostradamus também que o mundo acabaria em 2012. Na verdade o Nostradamus, ele todo ano ele faz uma profecia que o mundo acaba, né? Eu acho que a partir do momento que ele fez a segunda profecia, a primeira foi anulada. Então, Ou mas... a, a segunda foi anulada se a primeira deu certo, porque acabou o mundo. Como é que é o cara sabe aí cara, que eu tô vai, falando? Vai, às mano, vezes, às o, vezes o
1: cara, ele foi metafórico. Às vezes ele não quis dizer que o papo porra do mundo ia acabar. Ele, mano, às vezes o cara disse outra coisa, porque Nostradamus era muito mestre dos magos, tá ligado? É. E, quem, quem consegue, quem não entende chora. Quem pode mais chora menos. Grande Cifu Cláudio aí. <risos> e suas lições que servem para todos os momentos. Quem pode mais chora menos. Então quem entendia o que Nostradamus queria dizer fazia ah. Quem não entendia saia desesperado. Quem mandou a casa jogando dinheiro pela janela falando: ah, o mundo vai acabar
0: porque Nostradamus falou, porra, vai se fuder, mano. Agora, é. uma, uma coisa engraçada nesse lance da profecia do Nostradamus. De 2012, é a correlação com Gang Style. Gang oh. hey, hey, ah, O povo adora fazer uma matéria de, de especulação, principalmente relacionada ao final do mundo ou a coisas, sei lá, Jesus está voltando ou vão aliens invadir a terra. <risos> e eles gostam de correlacionar as coisas e buscar significado. É a mesma coisa que você tipo, olhar para o céu, ver um monte de nuvem imaginar animais, imaginar coisas olhando para nuvem, né? E, e a pegada dessa do, do Gangnam Style É que na profecia de Nostradamus Ela falava mais ou menos assim Eu vou ler aqui, né é, Que falava Da calma amanhã o fim virá Quando o número de ciclos do cavalo dançante Chegar a 9. Essa era a profecia do Nostradamus Que as pessoas interpretaram que em 2012 Ia acabar o mundo Eu não sei onde é que fala 2012 aí Mas beleza Aí em 2012 Teve o... Um pouco antes, né Teve o lançamento do, do Gangnam Style Do Psy, né Caralho 12, Faz 12, tempo, mano. mano. Porra, eu ainda curto essa música como se ela fosse de ontem. Enfim, desculpa. E o cara, ele <risos> estourou e era um artista sul-coreano. Diz a lenda, né, não sei se isso é verdade, que Coreia do Sul significa terra da calma amanhã. Ou seja, você pega lá a profecia dele, a primeira, primeira parte, da calma amanhã. Né? E aí, segue lá. O fim virá quando o número de ciclos do cavalo dançante chegar a nove. Mano, o que, que ele faz na coreografia do Gangnam Style? Naquela é pô, de cavalinho? Um, dois,
1: um, dois, É, e o cavalinho um,
0: sexy, lane. Ele vou, dá exatamente vou, nove vou. pulinhos. Ah, é, não, não sei se são nove pulinhos, mas aí o negócio fala de, de, ciclo, é, de ciclos de nove, né? No, no ano de 2012 foi feita uma conta que exatamente no dia 21 de dezembro ele alcançaria a marca de um bilhão. Seria o primeiro youtuber né, a alcançar um bilhão de views. Quantos zeros tem um bilhão? 995. o <risos> e aí vinha, vinha a profecia que, que esse cara também era uma, uma espécie de, de, de coincidência ou de profeta vamos dizer assim mas não que ele, que ele foi um profeta né mas que, que tem a ver com a profecia do Nostradamus Que junta também com a profecia dos Maias de 2012 Coisa bizarra Brisa, né? mano O povo deve ter fumado um bagulho muito louco né? <risos> O Nostradamus usava hora... o ópio naquela
1: época É que o Ixing falava também sobre o fim do mundo no, em 2012 Só que você precisa saber interpretar o bagulho, mano O Ixing, ele é um negócio muito complexo São 64 hexagramas é, e a forma como eles se distribuem vão nos trazer leituras diferentes. São várias linhas, e cada uma dessas linhas tem um significado. E pa é, E o Xing também falava sobre essa, esse, esse fim do mundo. O fim do mundo, pra mim, eu entendi que era, uma, era o fim do mundo como nós o conhecíamos, a nossa lógica de mundo. E querendo ou não, a gente tá ciente de todas as mudanças que aconteceram de 2012 até aqui. Então eu bato o pé de que, tipo assim, essas profecias de fim do mundo, estou mexendo os dedos, entre aspas, que eu juro que eu tô numa câmera, não num microfone, e eu tô achando que o público tá vendo eu mexendo os meus dedos, entre
0: aspas. Ali na câmera 3, ali,
1: ó. <risos> essas profecias de fim do mundo, eu tenho uma voz de aspas, você é, percebeu? Eu percebi. Olha só, eu tô falando sério aqui, de repente eu faço profecias de fim do mundo, <risos> quer dizer que eu tô fazendo entre aspas. <risos> <risos> Nessas profecias de fim do mundo nada mais são do que um erro de interpretação de quem ouviu e não de quem falou. Como aquele velho ditado do Facebook, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Exato. Então hoje a gente ia. Isso é uma profecia, né? A gente ia chegar em Nostradamus e falar, oh, essa filha da puta! O mundo não acabou nessa porra! Eu vou bater 10 vezes com a minha piroca na sua testa! <risos> Aí ele vai falar, meu jovem, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende.
0: Uma coisa que, que, que fica bem evidente, né, esses caras, esses professores eles são ruins de matemática. Porra! Cara, por exemplo, teve uma profecia lá em 1524, que dizia que o mundo acabaria em 1524, e aí foi conhecido esse ano como um ano de profecia de muitos desastres, e de fato nesse ano aconteceu algumas coisas meio bizarras. E dizia-se assim, naquela época que em 1524, os astrólogos falavam que o mundo ia acabar em um dilúvio. Ou seja, tipo, o arca de Noé de novo lá, ia morrer todo mundo afogado, porra toda. E aí, o que aconteceu? Chegou 1524, iria acabar na, na noite de, de Réveillon, de 23 para 24. Não acabou. Inclusive, teve até um papa que fez uma... agora eu, me fugiu o nome dele, mas ele fez tipo uma missa muito especial lá, com vários ritos, e a galera falou que meio que até acusou ele de, de bruxaria, por isso que o mundo não acabou porque ele evitou naquele momento do mundo acabar aí depois ele, o, o Mano Manjava dos Parabéns mano aí depois um outro grupo de astro falando não, 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 tá tá errado, tá errado, né é 1524, é 1624 ah, ah porra vamos fala, ali esperar 100 anos liga quando Eba. você tá na prova de física e fala, ah, professor, só errei a vírgula do bagulho mano <risos> Aí é, foi isso, aí chegou em 1624 e porra nenhuma, porque tá todo mundo vivo aqui. Ô povinho ruim de matemática, né? <risos> e falar em matemática, em números, né? Geralmente esses, esses, esses ciclos de final do mundo, eles fecham ciclos, né? Por exemplo, da profecia Maia, teve o ciclo do calendário Maia que se encerrava. Tem uma outra profecia que dizia que quando chegasse no ano 1000, né? A, a... Iria acontecer também o, o Apocalipse Bíblico, né? que no ano de mil anos após o nascimento de Cristo, a Terra iria acabar. Uhum. E aí chegou lá, ano de 999, todo mundo esperando o mundo acabar, não aconteceu porra nenhuma. Aí o que que fala? Não, 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 tá errado, não é o nascimento de Cristo, é depois da morte dele. Aí a galera esperou até 1033. Chegou em 1033 eu e... Nada aconteceu. Olha só a aí, hum. Oi, senão a gente tava gravando podcast. <risos> o, o mundo que, acabou e isso aqui é um inferno e você tem que ouvir a gente, cara. O que é, a gente pode estar preso num loop infinito em que nós
1: somos o seu torneio. dia da marmota. <risos> mano, vou falar um bagulho pra você. É, o Apocalipse em si, eu acho ele um bagulho... Eu, eu acho ele um livro muito estranho. Porque pra mim ele é muito discrepante dos outros livros da Bíblia. A maioria das pessoas que estão ouvindo a gente sabem que eu sou ateu, mas algumas poucas pessoas também que estão ouvindo a gente sabem que em algum momento da minha vida eu fui evangélico, ministro do culto de jovens, frequentei escola de teologia, eu fui todo engajadinho no movimento cristão. Levava a Bíblia pra escola, cara. Levava a Bíblia pra escola, cara.
0: Mas eu tenho é... só coisa
1: boa no meu currículo. É Mini pastor, novela dos mutantes, <risos> São Paulo na Médica... Enfim, é só, só coisa pra mergulhar, né, mano? Não,
0: Enfim. É, é porque também o Papo de Louco é o, o grupo, é um, um podcast que acolhe a todo mundo. <risos> é como o Rudá eu falou: você é ateu, obrigado. eu sou católico, o Rudá é evangélico. E é o japonês? E o tá japonês, japonês? Onde anda o
1: japonês? japonês? Galera, se vocês tiverem notícias do paradeiro, do nosso amigo João, mandem no pra cá. Estamos com saudades, Eu João. acho que
0: ele virou um, um monge peregrino e foi fazer a missão dele. Deve foi ser. Foi caminhar cara. no deserto por 100 dias pra buscar a palavra do deus japonês dele. Ou pior, ele é casado, né, mano? Ah.
1: Antes de poder andar 100 dias no deserto, <risos> ser casado. <risos> Enfim, é, deixa eu retomar aqui o meu rap. Eu li a Bíblia várias vezes. Eu li realmente a Bíblia inteira. Eu não era daqueles cristãos que iam pra igreja e só lia o trecho que o pastor manda no dia do culto. Eu li a Bíblia várias vezes. Por ter lido tanto a Bíblia é que eu me tornei ateu Eu li a Bíblia várias vezes. Eu li a Bíblia várias vezes. Eu li realmente a Bíblia inteira. Eu não era daqueles cristãos que iam pra igreja e só lia o trecho que o pastor manda no dia do culto. E, e a Bíblia realmente ela, ela é um livro diferenciado, diferenciado, diferenciado. Eu li a Bíblia várias vezes. Eu li a Bíblia várias vezes. A gente sente que é um livro profundo, é um livro que tem poder de tocar pela sua filosofia, pela sua grandiosidade. Eu li a Bíblia várias vezes. Mas muita interpretação também. Um bagulho que sempre me incomodou na Bíblia. É o livro do Apocalipse Porque pra mim, aquele livro foi colocado lá simplesmente pra fazer a doutrina do povo medieval Porque era um povo muito corrupto, porque era um povo muito errado E era um povo que era educado pelo medo também, Exatamente, né? então tipo assim, é, é, é um livro que até a página X ele fala de amor Depois nas últimas páginas você fala sobre uma besta de sete cabeças com blasfêmias que cuspe fogo e as pessoas serão atiradas num lago de fogo e enxofre onde haverá choro e ranger de dentes. Puta que pariu, mano! Cadê aquele deus bacana? Aí eu falo, mano, isso era pra educar o povo da era medieval. E eu imagino que fosse mais ou menos assim. Inglaterra, 1212. Ovo de Cristo. Ah. Reúnam-se aqui. Eu sou o Papa Wilson. Papa Wilson, <risos> nunca vi mais você. Ah, eu não apareço nos livros, eu sou muito reservado. Posso só dizer uma coisa? Diga. Meus jovens, eu estou aqui com a palavra de Cristo, que prega o amor, a benevolência e a paciência. Vocês ah. devem seguir a palavra de Cristo.
0: Ah, mas aí já estou de saque já, eu quero só comer. Quero ficar aqui nas fogueiras
1: Não, não, mas vocês precisam Porque vocês têm que praticar o amor e a benevolência
0: Tá bebendo minha cerveja aqui, meu hidromel Meu vinho, deixa eu aqui faz.
1: É importante vocês fazerem o bem pro próximo Eu
0: quero comida
1: Olha só, tem mais um livro aqui no final Abre aspas. Papa Wilson pega uma pena e rabisca no final da Bíblia. Olha só, tem um livro chamado Apocalipse! É e aqui diz que quem não fizer tudo que tá escrito nesse livro vai queimar eternamente no lago de fogo, enxofre, onde haverá choro e ranger de dentes. Vamos seguir essa porra agora?
0: É por isso que eu digo, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus.
1: Aleluia. Voltando. Voltando. Viu? Foi mais ou menos assim como o Papa Wilson fez. Que Papa eu acredito Wilson. que tenha... <risos> da onde eu tirei? Papa Wilson, Brasil. Baseado em fatos reais. Baseado tá... em fatos reais. Quem quiser, joga no Google aí. Papa Wilson.
0: Tá na internet, é
1: verdade. Papa Don Preach. <risos> que bosta. É, eu acho que foi isso, mano. Pra mim é explicação plausível. Pra ter um livro... Tão, tão cinematográfico no final da Bíblia é porque a gente precisava impressionar um povo impressionável. Um povo bárbaro, um povo burro. Um povo que não tinha papel higiênico nem shampoo. Como é que você vai fazer esse povo seguir ordens como amor, como compreensão, como benevolência? É, é, mano, essa galera é burra. Se até hoje. Mas peraí, hoje... então, você
0: falou uma coisa interessante. O povo era burro, não tinha papel higiênico, não usava shampoo... Tem uns caras.
1: <risos> não, não falei que alguém é? é? Eu tô com gripe. O que quebra minhas pernas sempre é pensar nisso, mano. É... Era um povo estúpido que precisava ser controlado, então era a fantasia que fazia esse povo fazer Porque mensagens de amor, principalmente para o povo ocidental, nunca foram de não grande valia Eles só acreditavam quando viam monstros e demônios e terror eterno Era a única coisa capaz de convencer esses caras Até porque eles vinham de uma linhagem de deuses e semideuses e não sei o que Então qualquer coisa que se resumisse a um mano barbudo e cabeludo falando Ama-te o próximo como a ti mesmo, não ia convencer esses caras eles precisavam de Hollywood cinematográfico. <risos> Me engano é que eu gosto, né? Deus apresenta o Apocalipse. Mano, é um dragão que sai. Aí tem um mano que é tipo falso profeta e ele vem assim e ele tem uma capa gigante, um cajado e ele diz: Eu sou um falso profeta,
0: Não, não foi isso que ele falou. Ele falou: Eu sou o padre das antigas. <risos> Grande Marcelo,
1: grande Marcelo Gabriel. Sou padre das antiguas! E aí, mano, aí tipo vai e o julgamento divino, e a marca na testa, e a marca na mão, e não sei o que, mano. Potter. Meu Deus do céu! And the next summer, God presents the apocalypse. Hm. One man. One dragon. Por favor, né, mano, a gente vê o fim do mundo sendo produzido por Steven Spielberg, e não por Deus, não por aquele Deus bacana do Novo Testamento que falava de amor e benevolência. Já falamos muito de Deus, vamos falar de quem agora? TechPix! Olha só,
0: você aí de em casa que não comprou a sua TechPix, agora ela é MP4 Tablet, furadeira, geladeira e faz café. Cara, agora, lembra do bug do Milênio? Bug do milênio de 99 Eu tinha 11 anos, 2000. né? Pra quem não, não fez as contas, né? O bug do milênio foi de 99 para 2000 e eu nasci em 88. Nessa época, se assim, eu não errei as contas, eu tinha 11 anos. Eu não lembro muita coisa, né? Mas dizia-se que, que era um bug que ia dar em todos os computadores do mundo, que ia ferrar a porra toda. Por quê? Porque o, os computadores, eles usavam a data de seu sistema operacional, colocava no, no formato, sei lá, dia a dia, mês, mês, ou era mês, mês, dia a dia, por padrão. E o ano era composto de dois dígitos. Ou seja, ano de 97 era só... 1997 era 97. Ano de 1998, 98. 1999, 99. Ano de 2000... Zero, zero, zero. Muitas coisas na computação é feita com cálculo. E todo mundo sabe, se você não cabula a aula de matemática, quando você divide por zero, a casa explode. <risos> e aí a é fuder a porra toda. Só que a, a galera fez tipo um mega projeto de prevenção do bug do milênio. Criaram estações... É... De, tipo, como se fossem uns, uns bunkers e colocar a galera ali de TI com servidores e a porra, tudo pra tentar consertar o bug do milênio antes de, de, da virada do ano. E aí foi, foi visto que, sei lá, poucos casos isolados aconteceram no mundo e eles conseguiram conter. Então ia acontecer a porra do bug do milênio, você poderia chegar na sua casa e ela simplesmente ter tá explodida porque, sei lá o gerador de energia da usina hidrelétrica foi dividido por zero e ele mandou 500 milhões de volts para sua casa e ela explodiu <risos> mais ou menos isso que seria que aconteceria se desse certo o bug do milênio, mas não deu como todo o fim do mundo e em 1999 aproveitando tá falando, também bem próximo ali, tinha outra profecia do Nostradamus olha ele aí de novo olha, olha nós, só, outra vez ele é tipo aqueles profetas que vai no programa da, tipo, sei lá, da... é. Né? Todo ano ele, ele pega cartinhas dele, fazia tipo igual a Xuxa com as cartas, um monte de profecia, <risos> joga pro alto e pega, né? Porque tipo ele, ele fazia um milhão de profecias, aí de repente uma dava... Olha lá! Não falei? Não falei? Olha lá! É uma coisa que eu chegava e falava assim, ó, você que está ouvindo esse podcast agora, um dia vai morrer. Porra, cara! Aí o dia que você morrer... Olha lá, Não falei? Não falei? profeta Luciano, cara. <risos> Tem uns amigos meus que chamam de profeta Lulu. Profeta Lulu. Profeta Lulu. <risos> é só procurar, procurar lá no, no livro de Heresias da Bíblia. É, o uh, profeta Heresias aí tá lá falando do profeta Lulu. está nos evangelhos apócrifos, os, os que foram compilados pelo Papa Wilson. Ai, <risos> ai. <risos> é, é. E aí, em 1999, ele colocou lá, no ano de 1999. Dessa vez ele colocou mesmo a, a data. No ano de 1999, sétimo mês do céu virá o grande rei do terror. O que aconteceu em 1999...
1: Em 1999... Mano, não sei. Eu sei que, tipo,
0: dois anos depois teve o atentado das Torres Gêmeas, né? É, pode ser. Vai que teve um erro de cálculo de data, porque eles gostam então, mas... de... Não, mas setembro não é o sétimo mês, mas é o nono, mas se fala assim. Mesmo sete. assim,
1: né, mano? Tipo assim, às vezes foi, foi mais ou menos em 1999, né? eu não estou sendo preciso com essas datas. mim. começou os bagulhos de, tipo, de, de prevenção aérea antiterrorismo. É. Os caras começaram a Ficar mais nervosos em relação a isso. E aí começou uma tensão maior, principalmente entre Oriente Médio e, e Estados Unidos. Caraca. Foi mais ou menos por essa data e que acabou em 2001 culminando no ataque das e Torres Gêmeas O que, que eu falei? É tudo uma questão de interpretação. Se você leva ferro e fogo bagulho que o profeta tá falando, mano... O que, que é um profeta? O profeta é um maluco, barbudo e cabeludo, que esse cara se tranca numa caverna e ele fica lá dando lá dentro de uma ocota. Aí não tem um livro, não tem uma internet, esse cara fica lá sentado sujo, faz cocô ali no canto, A uma hora ele fala, oh, eu sou um sábio, aí ele não tem com quem conversar, ele vê um bicho na parede e fala, bicho, eu sou sábio, o bicho não responde, ele acredita. Aí uma hora ele sai da caverna e está falando para os outros, gente, eu tive um sonho com tal coisa, às vezes esse cara ele ficou num estado de limpeza espiritual, ele não teve contato com nenhuma outra coisa, não e existe, comeu. gente, energia existe, energia é um bagulho que está aquém de qualquer religião. É, se você já praticou qualquer tipo de arte marcial você sabe o que é o Ti. você sabe que esse é um, é um tipo de energia que não se nega é, é, é a sua própria energia corporal e você não manipula a sua energia, isso
0: não, os seus impulsos elétricos né, dos seus neurônios dos seus dos sim mano, dos seus e todo planeta
1: ali. emana essa energia então você pode se conectar com essa energia então de alguma forma não é que esse cara lhe fez previsões é, voltando a falar do I Ching o que, que o I Ching explica? o I Ching não faz previsões do futuro ele é mais ou menos o seguinte... É, nós estamos aqui agora gravando... Eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo, bem estúpido do que é o Xing. Então quem manja mais de Ixing não precisa vir me corrigir... Porque eu estou explicando que eu estou dando um exemplo estúpido... É, nós estamos aqui agora gravando esse podcast... Eu não moro aqui... Então nós jogaríamos as moedas do Ixing... E eles diriam alguma coisa sobre o sentido de tipo... Aquele que está sentado ao seu lado vai embora... Porque é óbvio que vai acontecer isso. Exato. Mas se nós quisermos alterar o futuro do, do, do futuro óbvio, o futuro que já está conectado a essa energia, basta você virar para mim e dizer, Zé, quero que você venha morar na minha casa. Ah, olha só, nós alteramos o curso do futuro. Agora nós temos que fazer uma, uma nova leitura do futuro. Exato para ver o que, que vai acontecer. Então, o Xing, os maias, a maioria desses caras que previam o futuro, ó, a minha voz de aspas, previam o futuro, eles não previam o futuro. Eles se conectavam com essa energia e o caminho óbvio lhes era revelado. Nada mais era do que uma análise de observação do senso comum da natureza.
0: Sim. Ano passado também teve, né? Em 2016, profecia. Todo, ano, todo tem. ano tem, né? E sempre tem aquele negócio Não, não, mas agora, 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 sério Esse ano, esse ano vai esse, esse, esse <risos> não, ser, não, esse ano, esse É igual dieta, não, não, esse ano eu vou fazer a dieta Não, segunda-feira eu já tô na academia Lá, da, da duas semanas o cara tá pagando lá plano de seis meses de academia e não vai mais Previsão de fim do mundo E a Lagoa Azul é certeza que vai aparecer Na televisão pelo menos uma vez no ano É, junto com o especial do Roberto Carlos <risos> Mas era, de 2016, acho que era uma pegada também de, de meteoro, né, caindo na Terra, né? Falaram uma fita dessa aí, que é. eu, ah, caiu um meteoro. Eu acho, não, mas teve, teve, teve uma parada dessa. Não teve aquele meteoro que caiu na Rússia lá?
1: Ah, um pedaço de pedra. É. Nem, nem deu e Teve
0: também o um Meteoro da Paixão, né? É, esse, esse é o <risos> fim do mundo, literalmente. Isso ali cara. foi o fim do mundo.
1: Meteoro é da paixão, mundo, literalmente. Mano, você, voltando só do nada, um assunto que também não tem nada a ver com isso, você tinha falado de dividir por zero, o mundo explode. Eu nunca vou esquecer quando os meus amiguinhos da escola me falavam que zero é um número par. Zero é um número neutro, seus filha da puta! Zero vocês, zero! Vocês não podem contar o zero como. Ó a lógica dos moleques! Se não. um é ímpar, Zero dois é, par, é par porque não... um é ímpar A gente conta ímpar, par, ímpar, pá, ímpar pá. Mano, mano, mano. Zero é zero. Zero é nada. Zero não existe. Não existe. É uma representação de nada é zero. É. Então parem. Se você ainda ex... se você ainda acredita que o zero é um número par, vai rever sua vida, cara. Vai rever <risos> sua vida porque para você o mundo já acabou.
0: Ah, mas depois do 9 tem o 10, o 10 é outro número, é outro, não, não é, não é zero, não é, não é, não é, não Ah, por favor. Vai. Por favor. não me envergonhe, não, não,
1: não me faça ter vergonha do mundo não ter acabado.
0: <risos> ai ai Puta, e agora chegamos no ano de 2017 Eu e o Zé estamos aqui sentados de roupão, tomando whisky Esperando o mundo acabar E é, até agora nada, né? Será <risos> que vai acabar? Oh, faltam... Ah, falta aproximadamente...
1: Seis minutos para um o mundo acabar vamos, é. vamos fazer a contagem regressiva depois, Luciano? Vamos, se o mundo vamos. vai
0: acabar ou não? Ai, cara, mas a profecia desse ano também é uma pegada, né? O Nego tá falando que vai cair um asteroide na terra, né? Hum, não, não, agora, Tem 16 minutos ano, pra cair esse asteroide. Esse vem. ano 15. a parada ficou séria, porque agora esse ano vai cair, meu. Esse ano, esse ano tem que cair, esse ano vai cair. Foi um russo que disse que o, o meteoro ia cair. O cara
1: devia estar tá bêbado de vodka, mano. Mas aí é
0: que tá, cara. Eu não duvido dos russos. Se um russo falou, agora vai. <risos> Cara, já, já, viu, já viu o russo, já viu a polícia da Rússia fazendo aqueles testes de tipo de abordar um carro que foi roubado? O nego vem correndo e pula com os dois pés, atravessa o vidro e acerta o peito do motorista, com os dois pés. Mano, pra fazer isso, você tem que confiar num cara desse. Exatamente, aqui. mano, mas não sei, cara. Ou a gente pode ligar pra alguém do Paraná e perguntar, porque o Paraná é a Rússia, a
1: <risos> Meu, e assim, a NASA falou, é então, esse asteroide aí, ele tá a 51 milhões de quilômetros daqui. Não, não, não. O asteroide vai cair na Terra. É. Meu amigo, o asteroide tá a 51 milhões de quilômetros daqui. Não, não, mas a qualquer momento pode cair. Aí. Então da... acho que ele tomou um, uma bala laica e ficou meio.. De... Meio trevoso. Pelo amor de Deus, né, cara? O asteroide está passando a 51
0: milhões de quilômetros daqui. É tipo Acre. É, mas se não for hoje, tem gente que diz que também vai fazer já 25 de fevereiro, que vai acabar. Não. Ah. Porque sempre é não Se não for hoje, eu daqui a amanhã, se não for amanhã é depois, se não for depois é depois, não, se não for não, depois, mas depois, depois.
1: hoje era um dia bacana pra acabar, porque meus boletos vencem tudo hoje. Eita aí, ó, Dia 25 já vai estar tá tudo pago Imagina, não, mas pagou acaba tudo acaba e o mundo hoje acaba eu não, eu não vou conseguir
0: publicar esse podcast. Eu não vou conseguir publicar esse podcast, acabou Pode crer, mano. Mas daqui
1: a pouco a gente vai fazer com os nossos ouvintes a contagem regressiva
0: do fim do mundo. E é isso aí, mano. A gente vai, vai contar com vocês aí aguardando o final do mundo. <risos> isso acontece é... aqui, com barulho. O que? Marulho estranho Puta Mano, eu não acredito Mano! Ai caralho Eita porra! Mano,
1: o mundo vai acabar E o Palmeiras ainda não tem mundial
0: Vai fazer pelo menos.